0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a une parole que nous connaissons bien, que nous la récitions parfois pour nous-mêmes. Il est dit que... Les temps sont mauvais et qu'il nous appartient de racheter le temps. Les temps sont mauvais. Et si vous vous souvenez du thème de la du culte hein, prédication de dimanche dernier, il s'agissait de de revisiter un petit peu et eh bien les, les églises de l'Apocalypse. Et nous avions parlé de Philadelphie, l'amour fraternel, une église où il n'y a pas eu de blâme, où il n'y a pas de de reproche faite à ces chrétiens de l'église primitive et il y avait naturellement eh bien, euh, cette église de Philadelphie et puis il y en avait une autre qui s'appelait Smyrne, une petite église hein, qui avait beaucoup souffert on l'avait appelée l'église martyrisée la semaine dernière on a donné le nom à l'église de Philadelphie ou Philadelphie comme vous voulez, l'église fidèle ou l'église fidélisée et là nous allons euh, finalement eh bien, ouvrir la dernière, le dernier volet de cette étude que nous avions commencé, je pense, c'était euh, à l'automne. Et il va s'agir tout simplement de l'église de la Odyssée. L'église de la Odyssée, c'est une église qui va nous provoquer un bilan, en quelque sorte. Un bilan qui euh, n'est pas seulement un jugement sur l'histoire, de l'église dans tous ses états. <rire> c'est comme ça que nous pourrions peut-être appeler finalement, eh bien, notre étude. Et c'est peut-être comme ça qu'on va l'appeler parce que on va la consigner, cette étude. Et nous avons vu qu'à travers euh, l'Église, euh, eh bien là, apostolique, l'Église martyrisée, l'Église mondanisée, et puis tout ce que nous avons pu dire, je ne vais pas vous les répéter, mais tout les, toujours est-il que celle-ci, eh bien, on va l'appeler l'Église apostasiée. Et je vais vous donner des explications. L'Église qui a renié, l'Église qui a trahi, l'Église qui n'a que les apparences de la piété mais qui a oublié ce qui en faisait sa force, c'est-à-dire la vie de l'esprit, la foi en Jésus-Christ, et qui n'est plus qu'une église d'apparence, permettez-moi d'ajouter aussi ceci, une église d'apparat, qui n'a que les formes, mais dont l'esprit, eh bien, n'est plus là. Donc, c'est en forme de bilan que nous allons discuter ce matin, que nous allons réfléchir, et c'est peut-être les éléments qui nous sont donnés à travers l'église sans reproche et l'église qui est blâmée, Philadelphie sans reproche, la Odyssée, celle qui véritablement eh bien fait en sorte que tout va de travers, qu'elle n'a plus que le nom, l'apparence, pour savoir, comme l'Écriture nous le dit, si oui ou non, nous sommes encore dans la foi. C'est important ce matin, dans ce sens, et c'est toujours important, mais c'est important pour savoir où nous soutions. Est-ce que nous sommes plus près de l'Église de Philadelphie, une Église qui est certes imparfaite, mais Dieu ne fait pas de reproche parce que ce sont des gens qui ont gardé la foi dans leur cœur ou est-ce que véritablement eh bien, euh, nous ressemblons nous dans nos églises évangéliques et peut-être avec un regard sans jugement de tout ce qui se passe autour de nous dans les églises historiques chrétiennes savoir où nous en sommes est-ce que nous avons gardé la foi dans Philadelphie il est dit je te garderai au jour de la grande tentation qui vont venir sur, sur le monde parce que tu as gardé ma parole et tu as gardé finalement eh bien, la foi et tu n'as pas renié mon nom alors ça va être quelque chose qui va nous être renvoyé ce matin pour savoir eh bien, ce, où nous en sommes aujourd'hui, c'est important de faire le point dans un monde où il y a tant de confusion, et c'est l'apôtre Paul qui écrira ça dans l'épître aux Thessaloniciens. je cite tout simplement le texte et examiner toute chose pour savoir, tout simplement pour savoir où nous en sommes, retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Alors, c'est en forme de bilan que nous allons faire ça. Peut-être que, d'ici quelques temps, je vais vous laisser souffler avec euh, l'histoire des églises, mais peut-être que j'apporterai une conclusion à cette étude et euh, nous ferons finalement, eh bien, euh, en quelque sorte, un point théologique, si vous permettez, ce ne sera pas compliqué, un point théologique de ce que veut dire le mot « église ». Qu'est-ce que l'église Qu'est-ce que ça signifie Dans tous ces aspects et euh, on pourra faire cette conclusion avec le titre que je vous ai donné tout à l'heure l'église dans tous ses états <rire> hein parce que l'église il faut la juger aussi enfin il faut l'examiner il faut euh, l'étudier à travers non pas ce qu'elle est aujourd'hui seulement ce que nous connaissons parce que c'est notre temps, c'est notre génération c'est notre existence dans ce monde aujourd'hui mais à travers tous les siècles et là on peut s'apercevoir que Véritablement, elle a connu diverses fortunes, l'église de Jésus-Christ. Mais néanmoins, Jésus-Christ, lui, ne change pas, quoi qu'il en soit. Alors, nous pouvons justement aborder le sujet de l'église apostasiée, l'église de l'Aodicée, et permettez-moi de dire tout de suite qu'il y a là, dans son nom, quelque chose de trompeur. L'Aodicée, figurez-vous, dans son étymologie, ça veut dire tout simplement peuple juste. Alors c'est vrai que quand on lit ça, peuple juste, donc ce sont des chrétiens parfaits, ou presque parfaits, pas plus que parfaits, mais peuple juste. Et pourtant c'est un démenti qui est, parce qu'elle porte un nom, elle porte un nom dont la vie ne correspond pas au nom qu'elle porte. Comme aujourd'hui dans notre monde chrétien, il y a des chrétiens, il y a des communautés, il y a des églises qui se réclament du christianisme, qui portent le nom de chrétiens. Qui portent le, le bon nom de, finalement, et eh bien des appellations que nous trouvons dans le Nouveau Testament, mais qui finalement n'ont rien à voir. C'est même un discrédit. C'est même un contre-témoignage. C'est même quelque chose qui choque et qui, euh, finalement, et eh bien est dans un sens contraire. Donc, odyssée faussement s'appelle odyssée peuple juste parce que, finalement, et eh bien c'est le contraire qui se passe et on va le voir. Cette église, ces chrétiens de l'église de, la, de Odyssée, qui correspond comme nous l'avons déjà dit précédemment, à notre temps d'aujourd'hui, la fin des siècles. Et nous nous apercevons que ce n'est que, eh bien là, des croyants qui sont dans l'illusion d'être de ce qu'ils ne sont pas, tout simplement. Ils s'imaginent, ils se disent, mais nous, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons finalement ceci et cela, mais ce n'est pas ça. Cette église est certainement caractéristique des temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Pendant des siècles et des siècles, les gens étaient extrêmement religieux avec tous les excès que ça pouvait avoir. Au nom de Dieu, on a fait couler le sang. Parce qu'il n'y avait que ceux qui avaient la vérité, il n'y en avait qu'un qui avait la vérité, enfin, il n'y avait qu'une église qui avait la vérité, prétendument la vérité, et qui, qui éliminait tous les autres, parce que c'était des apostats, c'était des infidèles, c'était des gens finalement, eh bien qui, là, n'étaient certainement pas hein, dans la foi qui était celle de ces prétendues religions ou églises qui faisaient la pluie et le beau temps. Hein Alors on l'a dit, et je le rappelle ce matin pour la compréhension de notre méditation, Philadelphie et la odyssée sont les églises des temps derniers. Et c'est dans quelque sorte, d'une façon ou d'une autre, c'est le recto et le verso. Le recto où il n'y a pas de reproche, une église qui est fidèle, et le verso comme dans une pièce de monnaie, où véritablement c'est le contraire. C'est la décadence, c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais. C'est l'aspect contrastant d'une église qui est fidèle et d'une église qui est apostate. Et je m'explique sur le mot apostate. L'apostasie, c'est euh, ce nom que l'on donne à finalement une église ou un chrétien qui a connu la vérité, qui sait la vérité, mais qui a rejeté la vérité. C'est-à-dire que ça ne lui sert à rien. C'est... Eh bien un sujet même de sa propre condamnation et de sa propre perdition parce que que servirait-il finalement à, euh, on peut le dire, de gagner le monde de savoir tout, de connaître tout de Dieu, enfin tout ce que l'on peut connaître de Dieu et finalement pas de ne pas vivre Dieu, de ne pas vivre comme lui nous demande de vivre alors donc il y a ce contraste, le contraste qui est mis en évidence pour peut-être expliquer davantage, on pourrait dire que quelque part L Odyssée est le type même de la désagrégation de la foi, une foi qui n'a que le nom, une foi qui n'est plus eh bien une réalité profonde. Et si l'on veut finalement dire, c'est que Odyssée, c'est le type même de celui ou de, de l'Église qui a trahi. Elle n'est pas l'épouse de Christ, puisque vous connaissez que dans les textes que Jésus parle de son Église comme son épouse. Mais elle n'est plus l'église de de, de de Christ, mais elle est la prostituée. Selon finalement ce qui nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, que nous au chapitre 18, où il nous est parlé qu'elle s'est véritablement corrompue. L'histoire de la corruption dans le jardin d'Éden se retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Une église qui va rester fidèle à Christ et une église qui va véritablement, et eh bien là. Hein, perdre toute sa raison d'être hein. et donc euh, c'est l'image de cette désagrégation qui s'est faite au fil du temps, à travers les siècles à travers les théologies, à travers les philosophies à travers tous les excès toutes sortes de choses Donc il ne reste plus rien finalement de, de figuratif du Christ mais c'est une défiguration une église défigurée en quelque sorte hein. alors le blâme se porte de cette manière et je le relis il nous est dit au verset 15, Dieu parle. Je connais tes œuvres. Eh oui. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, dit Dieu, parce que tu dis je suis riche, je suis enrichi. Je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable et que tu es nu en quelque sorte on pourrait résumer de cette affaire une église qui est satisfaite une église qui est heureuse d'être de porter un nom glorieux mais qui quelque part eh bien, donne tout simplement là le témoignage du contraire de la honte en quelque sorte donc elle est satisfaite d'elle même elle est Suffisante et elle est blasée. Qu'est-ce que je peux avoir aujourd'hui? J'ai le monde à mes pieds, enfin une partie du monde. Les grands de ce monde me font allégeance, et c'est pas d'aujourd'hui. Hein. J'ai un crédit et une aura auprès des habitants de la terre, d'une manière ou d'une autre, hein, qu'ils soient chrétiens ou non. On respecte. On respecte la pérennité de cette Église qui a traversé les siècles, mais elle a traversé les siècles en se battant, en faisant des guerres, en tuant, en égorgeant, en jetant le feu partout. C'est pour ça qu'elle subsiste encore. Et si elle subsiste, c'est pas parce que Dieu la laisse subsister, c'est parce que son maître, celui qu'elle sert, qui s'appelle l'ennemi de Dieu, lui la laisse et la maintient dans son état. Parce que ça fait son affaire. La corruption, l'équivoque, la contradiction, la violence, toutes sortes de choses sont présentées dans cette Église des siècles de la fin. Et, et nous le comprenons, non seulement elle est blasée, elle est satisfaite, mais elle est dans un état d'aveuglement total sur ce qu'elle est devenue. Et elle se dit « Je suis glorieuse ». Et elle se elle se gausse. Et elle s'enorgueillit, finalement, de savoir qu'il y a encore du monde dans ses portes. <rire> si elle n'était plus qu'abandonnée, toute seule et au désert, peut-être qu'elle réfléchirait, mais le monde vient encore à elle. Le monde va et monte. On monte autant à Jérusalem qu'on monte à Rome. Hein. Et puis, il n'y a pas que ça. N'oublions hein. pas une très forte et marquée église hein, qui n'est pas dans notre juridiction, mais l'église d'Orient, l'église orthodoxe, c'est une puissance aussi. Hein. Ennemie l'une et l'autre, hein, de toute façon. Et toutes les deux sont d'accord pour détruire hein, à la fois Israël, et puis, euh, même s'il y a des demandes de pardon, mais également détruire l'église fidèle, la persécution des véritables chrétiens. Parce que être un véritable chrétien et, et annoncer Jésus, mettre en avant l'évangile, ça dérange. Et une église qui l'a abandonné depuis bien longtemps, l'évangile, qui n'a plus que la couverture de la Bible, mais qui à l'intérieur, eh bien, tout cela a mis, à jeter ça dans la poussière. Et nous voyons que cette église de la Odyssée est une église prétentieuse. On vient de le dire il y a un instant. Elle est prétentieuse de beaucoup de choses. Ces grands messes, qui rassemblent quelquefois des, milliers et des milliers et des, des milliers de gens de, dans le monde entier, hein. Il y a ces grands messes. Il y a ces cérémonies, ces cérémonies que j'appellerais multidinistes. C'est-à-dire que, on n'a pas besoin pour, finalement, eh bien là, faire partie, mais même si on vient d'une autre conception, avec une autre appellation, etc., elle rassemble des gens. Elle focalise, parce qu'elle est belle, elle est grande, selon les yeux selon le regard du monde. Ah ouais, c'est sûr que qu'elle n'a rien à voir cette église avec la, miséra la misérable étape de, de Bethléem hein, et de celui qui disait hier « Eh bien, le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ouais, » Les oiseaux ont des, des nids, les renards ont des tanières, mais le fils de l'homme, il n'a rien du tout. Hein. On en est loin de tout ça. Donc, ces cérémonies multidénistes qui rassemblent des millions, voire des millions de gens, il faut le dire. Hein. Elle est fière, parce qu'elle a, elle possède la haute la haute théologie, <rire> excusez-moi, la haute théologie, ce que l'on appelle les pères de l'Église, ces savants qui ont pensé finalement, en regardant la Bible, en disant, mais voilà, comme ça on doit interpréter. Et on ne peut pas l'interpréter d'une autre manière, parce que nous, nous avons la science infuse de Dieu. Et ce qui a amené, à travers des noms que je ne citerai pas, parce que je ne souhaiterai personne, mais ce que la Bible a dit, ce que Jésus a dit, ils l'ont démonté, ils l'ont cassé, ils l'ont complètement dénaturé, ils l'ont déformé, ils l'ont défiguré pour dire c'est nous qui avons la vérité maintenant, parce que c'est passé par notre intelligence et notre savoir, en y mêlant du mysticisme, en y mêlant de la superstition, en y mêlant du paganisme, en y mêlant toutes sortes de choses. Qu'il est bon de revenir à la source et de boire de l'eau fraîche hein. prétentieux cette église à travers ses actions sociales et humanitaires ah ouais parce que il faut le dire elle se démène dans le monde entier Il faut savoir si elle prêche l'évangile ou si elle prêche la faim des gens pour pouvoir leur dire eh bien voilà nous sommes là heureusement si Dieu ne fait rien pour vous nous sommes la main qui vous nourrit c'est pas mal en soi naturellement mais si véritablement la démarche évangélique est la démarche de d'aller secourir les les misérables, c'est de leur dire mangez et buvez, on vous donne ce que vous avez besoin mais sans on sauter sur la véritable nature, finalement de la démarche et qu'on dit mais on ne parle plus de Christ, on ne parle plus de l'évangile, ah on va parler de l'église par contre, vous vous souviendrez que c'est quand même moi, cette église là qui vous ai donné cela, mais on ne parle plus de Jésus, on ne parle plus du royaume de Dieu, on ne donne pas aux, ma aux malheureux l'espérance qu'il y a un ciel où véritablement eh bien tout sera fini de l'autre côté mais, et tout commencera dans le bonheur. On donne à manger, bien sûr. Donc elle se glorifie de tout ça, elle est des actions dans tous les sens. Et puis c'est aussi caractérisé, ce qui nous choque peut-être un peu, c'est l'absence, eh bien tout simplement, de mission d'évangélisation, ou de mission évangélique, c'est ce que je disais il y a un instant. Vous avez remarqué que la semaine dernière, nous avons parlé de Philadelphie, qui était aussi l'église des derniers temps, mais qui a véritablement lancé, L'évangélisation mondiale à partir du 19e siècle, 20e siècle et jusqu'à nous. Les hommes sont partis pour un... en abandonnant tout. Ils ont tout quitté, ils ont tout laissé pour répondre à l'appel du Seigneur qui leur a dit « Allez par tout le monde jusqu'aux extrémités de la terre et annoncez la parole de Dieu. » Cette église dont nous parlait la Odyssée, elle se tait sur tout cela. Elle ne dit rien naturellement. Elle ne peut rien dire puisque de toute façon on ne sait plus. C'est une église de la terre. C'est pas l'église du ciel. <rire> Elle n'a aucune notion du ciel, si elle le remplit avec des saints et des saintes, c'est tout. Mais faut-il encore définir ce que c'est qu'un saint ou une sainte Moi je voudrais vous dire que nous sommes tous des saints et des saintes ici. Non pas parce que nous sommes parfaits, parce que nous sommes véritablement des gens au-dessus de tout, non. C'est parce que nous avons été mis en séparation avec le monde. Et nous ne sommes pas pour autant une secte. Nous sommes du monde, mais nous n'avons pas l'esprit du monde. Je te prie Père de les garder du monde préserve-le du mal qui est dans le monde c'est ça être saint alors ne vous imaginez pas quand vous allez sortir vous allez voir votre voisin en disant dis donc elle brille bien ta couronne hein ou ton auréole hein eh oui bah, pour, au lieu de regarder la tête de l'autre vaut bon, mieux regarder soi-même <rire> la prédication de l'évangile dans cette église de l'Odyssée a été perdue de vue depuis, depuis des lustres on ne prêche plus la repentance, on ne prêche plus la conversion, on ne prêche plus la nouvelle naissance. Je provoque un petit peu ce matin, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, examinez toutes choses, retenez ce qui est bien, et nous, nous, nous sommes obligés de, de faire un diagnostic sur notre propre Église. Aujourd'hui, dans les églises évangéliques, si nous ne prêchons plus Jésus-Christ, si nous ne parlons plus de conversion, de repentance et de nouvelle naissance, eh bien c'est fini, et nous faisons partie de l'autre. Nous sommes passés dans l'autre camp. Parce que cette église de la Odyssée, c'est tout simplement, on peut le dire de cette manière, c'est le prestige et l'acclamation du royaume de Dieu, non pas au ciel, mais le royaume de Dieu sur la terre. « Je règne en maîtresse », nous dit le livre de l'Apocalypse en parlant, finalement, et bien de l'église apostate. C'est une église qui s'est trompée dans le sens de l'interprétation des Écritures. Vous savez que nous les chrétiens évangéliques, protestants évangéliques, nous sommes des pré-millénaristes. Ça vous dit quelque chose C'est difficile ce mot. Hein C'est-à-dire que pour nous le millénium n'est pas passé, mais le millénium nous l'attendons. Ça c'est pré-millénariste. Or l'église de la Odyssée, l'église des derniers temps, celle qui est apostate, elle est post-millénariste. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Elle n'attend pas le retour de Jésus-Christ. Elle ne croit pas au retour de Jésus-Christ. Et sa prétention c'est tout simplement de dire aujourd'hui, par ses actions, par ses efforts, par euh, tout ce qu'elle peut faire, hein, parce qu'elle n'est pas sans rien faire naturellement, de dire mais quand Jésus va revenir, le monde sera converti et tout le monde sera sauvé. Donc c'est grâce à, à l'église, cette église c'est grâce à nous que finalement eh bien, le monde se convertira quand Jésus reviendra. C'est faux. La Bible nous dit le contraire, que quand Jésus va revenir il verra de plus en plus finalement de gens qui... Se tourneront contre Dieu. Parce qu'elle fait une œuvre de la terre. Nous, nous préparons le ciel. Prémillénariste, post-millénariste. Ils sont des post-millénaristes. C'est-à-dire, c'est cet héroïque qui veut que quand, eh bien, Jésus reviendra, je le dis et le redis, le monde entier sera converti. Non, c'est le contraire. Trouverai-je encore de la foi sur la terre, nous dit Jésus. Ça, faut que ça rentre, parce que c'est quelque chose, hein, quand je dis ça rentre, euh, faites ce que vous voulez, mais je veux dire que ce sont des choses fondamentales dans notre temps, parce qu'on risque de tomber dans une illusion, et il y a déjà des églises évangéliques qui sont tombées dans cette illusion, qui pensent que finalement, eh bien là, à travers tout ce que l'on peut faire, eh bien le monde sera prêt pour le retour, mais non, il ne sera pas prêt, nous, nous serons prêts, parce que nous aurons gardé la parole. Et si on ne garde pas la parole, c'est fini. Hein. C'est en quelque sorte le millénium en... en c'est le millénium avant le temps pour les post-milléranistes, pour l'église de la Odyssée. Est-ce que vous croyez que nous sommes déjà dans le millénium aujourd'hui, quand nous voyons tout ce que nous voulons, tout ce que nous voyons? Est-ce que vous croyez que le millénium, ce sera la guerre, ça sera des conflits, ce sera des choses abominables comme nous voyons, ça sera le dieu argent dans le millénium? On le verra le millénium, mes frères et sœurs, je voudrais vous le dire. Mais nous ne serons plus sur la terre, avec les hommes de la terre de ce moment-là. Mais nous régnerons avec Jésus et nous régnerons dans le millénium avec Christ. C'est un peu compliqué, mais euh, en tous les cas, c'est une chose. Regardez les Écritures, elles nous le disent. Nous, nous ne serons plus là. Hein. Nous aurons été déjà enlevés lors de la première apparition de Jésus, que l'on appelle l'enlèvement de l'Église, et nous serons glorifiés à ce moment-là. Et ça va nous éviter bien des choses que je voudrais vous dire d'ici quelques instants. Cette Église se caractérise, l'ai-je dit déjà précédemment, par l'illusion d'être. Oui. Tu passes pour être vivant, on l'avait vu dans l'église de Sartre, mais tu es mort. Les paroles sont. Mais nous voyons que, et nous relisons ce qu'il y ça, l'illusion, parce que tu n'es ni froid, parce que tu n'es ni bouillant, mais parce que tu es tiède. En fait, c'est la réalité que Dieu voit dans cette église dès la fin des temps. Cette église et ce christianisme de la fin des temps qui n'est pas ni froid, qui n'est pas bouillant comme les premières églises ou l'église primitive, ou comme l'église de Philadelphie qui était une église bouillante, mais tu es tiède. Ouais. Où est Dieu Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce que j'en fais de ce qu'il a dit Excusez-moi, mais aujourd'hui, dans ces églises traditionnelles et historiques, on se moque bien de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait. C'est l'homme qui est à la première place. Une église où l'homme prédomine, où l'homme est à la première place, ça c'est le diagnostic qui nous est donné et Dieu va dire tout simplement, mais tu es malheureux finalement, tu es misérable, tu es pauvre, tu es indigent, tu es aveugle, et en plus de cela tu es, tu es nu, aveugle et nu. Le royaume de Dieu, le royaume sans l'esprit de Dieu, rend la vie sans espérance et sans espérance du ciel. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles ne servent de rien. C'est l'esprit qui vivifie, sans espérance du ciel. Et on le voit. Nous avons tous été, à un moment ou à un autre, élevés dans une certaine église qui, naturellement, est, est bien connue. Et une chose où nous avons fait la différence, c'est au moment où nous nous sommes convertis. Avant, nous étions dans le doute et sans conviction, sans assurance, sans certitude et sans espérance. À partir du moment où nous avons ouvert notre cœur à l'Esprit de Dieu, à sa parole, à la foi qui est venue à l'intérieur, nous avons eu des convictions et des certitudes. Et c'est ça la grande différence. Et ce qui a fait que là où nous avions peur de la mort, après notre conversion, nous n'avons plus peur de mourir. Parce que nous savons où nous allons. Parce que Dieu nous a donné la force à l'intérieur, que malgré tout ce qu'il peut y avoir de bon et de mauvais sur cette terre, eh bien, il y a quelque chose de meilleur. Et toute la caractéristique de ces églises, qui sont très belles en décoration, qui sont là le témoignage d'architectes et d'art, de l'art humain, on s'aperçoit que quelque part, vous y rentrez, mais c'est froid, c'est triste, c'est mort, c'est morne. Et si elle l'est déjà dans son contexte, dans son espace, qu'est-ce qu'elle ne peut pas l'être non plus dans le discours qu'elle tient, puisqu'il n'y a plus rien Il n'y a plus rien. Et ça c'est terrible. Aucune certitude. Seulement, régner sur la terre, c'est ça la prétention de la Odyssée. C'est ça le christianisme des derniers temps. Ils se moquent du ciel. <rire> D'ailleurs, ils ne savent pas s'il y en a un. On ne sait pas s'il y a un ciel. On doute qu'il y ait un ciel. C'est pour ça que ça fait l'imprécision, malheureusement, de millions et de millions de gens, que quand vous leur posez la question, est-ce que vous êtes assuré que vous êtes sauvé et que vous allez au ciel, ils disent, peut-être, je ne sais pas. Ben, vous posez la même question à un chrétien évangélique, il dira, j'ai l'assurance que je vais aller au ciel parce que Jésus m'a sauvé. S'il n'y a plus la substance du message, qu'est-ce qui reste Et merci Seigneur, parce qu'il y a des hommes, et moi je respecte là d'où je viens. Je respecte les hommes qui ont été comme moi, et je les respecte ceux qui sont encore malheureusement comme ça. Mais je ne suis pas d'accord, mais pas d'accord, et pas d'accord avec le système. Parce que ce n'est pas un système qui vient de Dieu. Il est inspiré par la folie et l'orgueil des hommes est manipulé par ah, celui qui se cache, qui travaille dans l'anonymat total et qui fait que tu es aveugle. <rire> tu ne vois pas qui c'est qui te mène, tu ne comprends pas. Mais il suffit pour faire la comparaison d'ouvrir la Bible et de la lire. Mais même, même des hommes et des femmes lisent la Bible et ne la comprennent pas. Parce qu'il faut un éclairage de l'esprit. Et il faut un désir de vouloir savoir. Il faut qu'il y ait véritablement l'amour de la vérité. Autrement ça ne passe pas. Alors elle répond, cette Église, ce christianisme de la fin des temps répond, mais je suis riche, je n'ai besoin de rien, regardez tout ce que j'ai. J'ai des banques dans tous les pays du monde, j'ai ceci et cela et quelle splendeur. Allez sur les sites, hein, parce qu'ils occupent tout l'espace de notre Europe et du monde entier, hein, ces grands temples finalement de la beauté religieuse de la création religieuse et quelquefois c'est étonnant on se dit mais comment des hommes ont-ils pu faire de telles choses au nom de Dieu c'est ce que c'était au nom de Dieu mais faut-il que ça c'est peut-être quelque part le nom qui est mis mais c'est souvent pour la gloire d'une appellation ou d'une église que l'on dira avec ce que l'on veut le mot que je suis riche je n'ai besoin de rien et pourtant Dieu dit mais tu es dans une épouvantable pauvreté tu es à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a rien du tout. C'est vide, ce n'est pas la vie, il n'y a rien. Et c'est une dénégation affirmée, puisqu'elle le dit en réponse. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Elle se contente, finalement, de sa gloire personnelle, et pas de la gloire de Dieu. Ce christianisme de la fin des temps n'est que, est en recherche que du progrès apparent ce qu'on ne peut pas dire, il hein y a toujours quelque chose qui change, le progrès apparent mais le zèle est humain donc il est stérile la chair, les fruits et les œuvres de la chair, il nous est dit dans l'épître aux Romains que Dieu les répudie Dieu n'attend que la vie de l'esprit que les fruits de l'esprit, que les œuvres de l'esprit et c'est un zèle humain donc sans productivité, sans rien sinon l'apparence et c'est voué tout simplement eh bien, à terme, à la faillite et à la disparition. Parce que tout l'objectif qui est recherché dans cette Église de la fin des temps n'est pas spirituel. Mais le but, c'est de transformer le monde, mais non les cœurs et les âmes, et de faire du nombre. C'est pour ça que j'ai parlé d'Église multidyniste. Voilà. Vous savez qu'il y a eu toutes sortes de théories, de toutes sortes de d'encouragements de, <rire> pour que, Certains dans le monde, le monde religieux, euh, voilà, euh, eh bien, se multiplient en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Voilà. Et on comprend aussi le baptême des enfants. Il fallait tout de suite qu'ils soient non pas chrétiens, mais qu'ils soient orthodoxes ou qu'ils soient catholiques. Voire même dans l'Église historique protestante, c'est là parce qu'on baptise encore les enfants, hein, dans l'Église protestante historique. Voilà. Pour que ça fasse du nombre. On a conquis des territoires, enfin nos sociétés. Dites chrétiennes ont conquis des territoires dans le monde entier pour euh, finalement, eh bien, soi-disant euh, faire découvrir le, le message de l'Évangile, mais ça s'appelle pas de ce nom-là, c'est pas de l'évangélisation, c'est de la colonisation, c'est autre chose. Alors on a encouragé finalement et les grandes familles religieuses avaient beaucoup beaucoup d'enfants parce que dès qu'ils arrivaient à tout de suite à la vie, les enfants on les baptisait. On les baptisait pas chrétiens, on les baptisait ceci et cela. Vous mettrez les noms que vous voudrez. Hein. Donc, euh, le but est charnel. Et ça explique finalement le baptême, le pédobaptiste, le baptême des enfants. Et établir le royaume de Dieu sans Jésus-Christ. Ça ressemble à s'y méprendre à l'histoire de Babel. Ouais, Faisons-nous une tour qui monte vers le ciel. Unissons-nous. Rassemblons-nous. Et nous allons voir. Et nous allons nous faire un nom sur, sur la terre. Pas un nom dans le ciel, mais un nom sur la terre. Vous savez comment ça s'est terminé Par le nom même de Babel, confusion. Et à chaque fois que l'Église, quand elle perd sa véritable mission, quand elle devient apostate, quand elle a rejeté la vérité, et celui qui est au cœur, c'est-à-dire Christ, parce que l'Église chrétienne, elle est, elle, est, euh, elle est en tous les cas euh, christocentrique, c'est Jésus qui est au milieu. Alors à ce moment-là, ça se finit par une confusion. On comprend que les gens nous disent, ne me parlez plus de l'Église, ne me parlez plus de Dieu, ne me parlez plus de ceci et cela, parce que c'est un véritable labyrinthe. C'est terrible, ça c'est l'église de notre monde dernier temps. Verset 18, et je vais bientôt terminer, il est dit ces paroles que je retrouve le passage. Verset 18, « Je te conseille, dit Dieu, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colir pour moindre tes yeux. » afin que tu vois. Le gros problème, c'est qu'elle ne voit pas, cette Église. Elle croit voir, mais elle ne voit pas. Elle est aveugle. Et elle ne sait pas dans quel état elle se trouve. Et elle pense que dans l'état dans lequel elle se trouve, eh bien, elle est arrivée au sommet, à la gloire. Vous savez, l'orgueil amène l'égoïsme. Enfin, en tous les cas, c'est cousin germain, tout ça. Ce n'est plus voir l'autre. C'est se voir soi-même et penser qu'on est devenu Dieu plus beau, le plus intelligent, le plus sage et tout ce que vous voudrez, naturellement. Mais ça, ce n'est qu'un ersasme. Croyant en voir et n'ayant pas. Et Dieu va lui dire, écoute, moi je te propose, si tu veux, tu sais ce que c'est que l'or C'est une valeur, l'or. Je te propose de l'or éprouvé. Tu as de beaux vêtements sacerdotaux, mais moi je te propose des vêtements blancs et je te propose que tu ouvres les yeux enfin, que tu te laisses soigner avec un collier. En d'autres termes, que tu retrouves de la perspicacité spirituelle, que tu retrouves le chemin qui va te rendre la vue si tu reviens à Jésus, si tu reviens à sa parole, si tu vis ce que sa parole t'enseigne et te dit. Alors à ce moment-là, tu vas ouvrir les yeux. Ce n'est pas le miracle qui s'est passé pour chacun d'entre nous lorsque la première fois nous avons lu l'Évangile et que nous avons entendu le message de l'Évangile. Nos yeux se sont ouverts. Jusqu'alors, nous pensions qu'il n'y avait qu'une voie, qu'un chemin. Il n'y en avait pas d'autre. C'est pour ça qu'on a gardé, on a mis pendant des siècles et des siècles, la Bible à l'index, dans le monde chrétien, surtout. Ne lisez pas la Bible, c'est le livre du diable. Ne lisez pas la Bible, c'est le livre des protestants. Surtout. Restez dans l'ignorance. Maintenir les gens dans la servitude. Dieu propose à cette Église des derniers temps, en somme, tout simplement, la vraie foi qui amène au salut en Jésus-Christ, parce que l'Église n'a jamais sauvé. Il y a des années, des années, il y avait un théologien catholique que j'écoutais, j'étais déjà converti à l'époque, et il faisait toute une émission avec un journaliste, il faisait une émission, et il disait, mais moi, et il assistait, moi c'est l'Église qui me sauve, c'est l'Église qui me sauve, mais l'Église n'a jamais sauvé personne. L'Église n'est pas Christ Michel de Saint-Pierre, pour ceux qui l'ont connu, c'est un théologien qui est mort déjà depuis pas mal de temps. Donc, la vraie foi, le vêtement blanc, qu'est-ce que c'est? Le vêtement blanc, la foi qui est plus, du, qui est plus, qui est épurée comme plus que l'or, comme l'or. Le vêtement blanc, c'est tout simplement la justification. C'est les panneaux qui disaient que nous ne nous sauvons pas par nous-mêmes, mais nous le sauvons parce que nous croyons que Jésus nous a sauvés, nous a justifiés par son acte d'expiation. Et puis, il y a encore cette autre proposition pour que l'Église ouvre les yeux, c'est tout simplement le discernement du vrai et du faux. <rire> voilà, un colire, l'or éprouvé par le feu, le vêtement blanc parce que nous avons été blanchis de tous nos péchés à cause du sang de Jésus. C'est curieux que le sang s'a blanchi, hein en principe ça tâche, mais celui-là il nous blanchit aux yeux de Dieu. Et puis le vrai du faux, toutefois un appel ultime est encore adressé à, à l'Église de Odyssée, c'est un retour possible. C'est qu'on peut se perdre, on peut être dans l'ignorance, on peut être véritablement dans la confusion ne sachant pas où on est, mais Dieu donne encore une autre chance. Écoutez bien, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repends-toi, nous dit la parole. Mais pour se repentir, il faut avoir conscience que nous sommes perdus, que nous avons péché contre Dieu. Et puis, pour se repentir, il faut aussi le vouloir. Et à partir du moment où je le veux, Dieu me donnera le pouvoir de me repentir. C'est pas un bouton hein, qu'on appuie en disant Seigneur, je me repens. C'est pas ça. C'est quelque chose de beaucoup plus important que cela. Si je le veux, Dieu me donnera la capacité de me repentir. C'est le miracle de Dieu, la clé qui ouvre la porte. Première clé qui ouvre la porte. Il faut le vouloir, il faut le désirer, et il faut également, et eh bien là. Avoir ce courage de reconnaître nos erreurs. C'est pour ça qu'il est parlé de zèle. Et du zèle. Repends-toi, parce que le choix est crucial pour l'Église des derniers temps. Elle est cruciale, peut-être pour les chrétiens en particulier. Soit de laisser entrer celui qui nous sauve par amour ou de laisser dehors. C'est la suite, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix... Entend, on est sauvé parce qu'on entend, et on ce qu'on entend c'est ce qui nous sauve. La foi, naît de ce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus. Si quelqu'un entend ma voix, et qu'il ouvre la porte parce qu'il va avoir une action, j'entends et j'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Ouais. Soit nous le laissons dehors en disant « moi ». Ma foi religieuse, ma religion me sauve est complètement suffisante ou alors à ce moment-là je vais le laisser entrer. Jusqu'au dernier moment, la grâce de Dieu aura été offerte à l'Église encore d'aujourd'hui, à l'Église telle qu'elle est aujourd'hui dans son état. Et la finale est belle, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles... Hein, ça c'est inséparable hein. qui a des oreilles à entendre ce que l'esprit dit aux églises c'est toujours la même chose est-ce que l'on veut entendre est-ce que nous, nous voulons encore entendre le Seigneur nous parler que nous sommes encore avides, désireux, affamés de ses paroles de sa personne, de sa communion de l'esprit qu'il répand sur nous pour lui laisser toute la place dans notre vie ou alors à ce moment-là nous fermons la porte en disant oh, il y aura toujours un petit strapontin dans le ciel pour moi hein. Même si ce n'est pas une grande place, Jésus nous promet des maisons dans le ciel, des habitations dans le ciel. C'est ce pas un strapontin, hein non. Le Seigneur veut nous donner le meilleur. Écoutez bien, le vainqueur c'est celui qui ne prétend pas, par ses efforts, établir le royaume de Dieu sur la terre. On a compris C'est ce pas d'établir, on n'est pas des des postes millénaristes. Oui. C'est pas notre but et c'est pas ce que le Seigneur nous a demandé, mais celui qui plutôt le vainqueur est celui qui plutôt aura pour récompense de s'asseoir sur le trône de Christ. Vous l'avez vu avec moi, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi je suis assis sur le trône de mon Père. C'est ça la gloire, vous, vous rendez compte Nous, misérables petits vers de terre, excusez-moi l'expression, hein, petites fourmis, vous vous rendez compte que notre destinée elle est dans le ciel et elle est pour d'éternité et nous régnerons avec Christ, nous serons au-dessus des anges. L'Église rachetée, l'Église qui a été purifiée par le sang expiatoire de Jésus. Combien Dieu nous a aimés, tels que nous étions, et tels que nous sommes encore aujourd'hui. Alors, l audissée, l audissée, oui, l aveugle, l la Odyssée, la Odyssée, oui, l'aveugle, la Odyssée, la plétrancieuse, l'orgueilleuse, la belliqueuse, la vindicative, ne veut pas se remettre en cause, parce que c'est le texte qui nous dit, et c'est sur elle que va tomber les jugements et les châtiments. Vous lisez Apocalypse, chapitre 18, et vous verrez comment ça se passe. Et vous verrez les noms qui lui sont donnés à ce moment-là. Hein. Les, les vrais croyants fidèles que nous voulons être seront enlevés dans les airs à la rencontre de Jésus. Vous savez comment ça va se passer Pas de parachute, hein pas d'équipement particulier, hein Écoutez bien, je voudrais quand même vous le dire. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole de Jésus, nous les vivants, ce que nous sommes encore aujourd'hui, hein, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, et nous l'attendons et nous soupirons, nous ne devosserons pas ceux qui sont décédés, nos chers frères et nos chères sœurs qui sont partis, que nous avons connus dans les années, encore ceux qui sont partis dans les mois derniers, ils sont déjà dans la gloire du Seigneur, hein. Ils nous ont devancé dans la gloire de Dieu. Hein. Mais ils ne connaîtront pas ce que nous allons connaître, quelque chose d'exceptionnel. C'est l'enlèvement de l'Église. Et nous nous serons enlevés comme ça, en un clin d'œil. Et nous partirons à la rencontre. Alors, euh, réglez vos affaires avant. Hein. Non, parce que ça, ça va être quelque chose, un phénomène extraordinaire. Comme nous avons quelques cas dans la Bible d'enlèvement. Hein. Je pense à Élie, je pense à Énoch. Et quand il est dit, et donc, parce qu'il marchait avec Dieu, tout simplement. Alors, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, naturellement c'est très symbolisé tout ça, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Ça vous rappelle la fin du verset, du, du premier verset, du premier chapitre de, des actes des apôtres Les apôtres regardaient, mais celui qui est monté au ciel redescendra de la même manière. Ça c'est ce qu'il nous est dit. L'espérance qui est la nôtre aujourd'hui. Hein. Alors il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça va être quelque chose hein, de revoir nos frères et nos sœurs qui, sont, qui nous ont précédés, nos parents, nos amis, tous ceux qui ont été véritablement des chrétiens fidèles. Moi, je me réjouis de revoir, c'est vrai, mes frères et sœurs. Hein Parce qu'on a passé des bons moments ensemble. Ils ont été des hommes de Dieu, des femmes de Dieu ils ont servi l'ordre de Dieu. Ils ont souffert pour l'œuvre de Dieu. Et on les reverra. Ça sera quelque chose d'inouï, extraordinaire. On se reconnaîtra là-bas. Mais peut-être pas avec la même... On aura des corps glorifiés, vous comprenez Ce sera l'identité morale qui apparaîtra. Maintenant, le corps glorifié, je pourrais pas vous dire comment il est. Hein, mais on a l'exemple de Jésus en tous les cas. Ensuite, nous les vivants, ça nous concerne, qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble, avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Écoutez cette parole. Consolez-vous donc avec eux, les uns et les autres par ces paroles. Nous pouvons nous consoler de nos deuils, des séparations, de tout cela, parce que le Seigneur revient bientôt, et le Seigneur va emmener son Église, et s'il emmène son Église, c'est que tout ce qui va rester, et je voudrais vous en dire deux mots, la vie ne va pas être facile sur la terre, elle n'est déjà pas simple, mais je peux vous dire que dans les derniers temps, il va y avoir ce conflit cosmique, ce conflit mondial entre le bien et le mal, entre Dieu et le diable. Et puis, tous ceux qui ont été serviteurs de Dieu sont déjà partis, mais ceux qui ont été serviteurs de l'autre, alors là, je peux vous dire que ça va être terrible. Ça va être terrible. « Les restants, c'est-à-dire les vierges folles, connaîtront les affres de la grande tribulation, que ce sont des mots qui sont écrits aussi, hein, et... » Dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, même avec une prise de conscience tardive de ceux qui ont été des vierges folles, qui se sont dit bon, ceci et cela, on pourra attendre, avec une sincère repentance, il leur faudra verser leur sang et ils rentreront dans le royaume de Dieu, ils rejoindront les autres qu'à travers le martyre. Ouais. Vaut mieux être fidèle aujourd'hui, vous comprenez? Vous avez envie de que... voir un peu ce qui va se passer Moi, quelquefois, quand je vois la génération et le temps dans lequel on est, on se dit avec mon épouse, nous avons vécu quand même une belle vie. Nous avons vécu quand même des choses que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'ont pas connues. Nous avons connu un temps sur la terre, hein, depuis ces 70 années, même si, les avons, si nous les avons pas encore, mais c'était quand même quelque chose. Maintenant, moi, j'ai eu de la crainte pour mes enfants. Et quand je vois encore mes petits-enfants, je me dis, mais quel monde dans lequel ils vont vivre Pour ça, priez pour vos enfants, priez pour vos petits-enfants. Unissez-vous pour demander que véritablement ils se laissent atteindre, qu'ils ouvrent la porte à Jésus, parce qu'ils frappent aussi. Et ils sont d'autant plus responsables que ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, parce qu'ils sont nés dans des foyers chrétiens. Priez. Mais le Seigneur entend la prière. Soyez rassurés. Parce que des fils et des filles prodigues, il y en a toujours eu. Et même s'ils arrivent au dernier moment ils rentreront encore dans la maison. Maintenant, les conditions de leur vie à ce moment-là sera peut-être autre chose. Ouais, priez. Alors, avec cette septième Église et cet ultime avertissement qui nous est donné prend fin, finalement, eh bien, euh, tout simplement, avec la Odyssée, prend fin l'histoire de l'Église apostate, l'Église infidèle, l'Église orgueilleuse, et ça sera finalement le terme de ce que l'on peut appeler les dispensations de Dieu, entre autres, la dernière dispensation qui est l'ère de la grâce. Parce qu'après on va tomber dans un autre système qui sera la loi, pour ceux qui seront restés. Hein. Le millénium, ce sera la loi. Hein. Mais nous, nous serons sauvés dans la grâce et par la grâce. Alors, la question posée, et elle peut se poser après un tel message, elle se pose dans sa plus tragique simplicité, qui est la suivante, « Serons-nous prêts ?» Mon frère, ma sœur, mon ami, est-ce que tu es prêt Si tu te dis, « Ben voilà, bon, on a encore le temps, on est tellement occupé, ceci et cela. » Non, la question se pose. Est-ce que je suis prêt Il nous a dit que Jésus revient comme un voleur dans la nuit. Est-ce que je suis prêt Est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire, « Eh bien, s'il y a quelque chose dans ma vie, si le Seigneur revient, est-ce que je suis assuré que je suis sauvé Seras-tu prêt Et une dernière fois. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est l'aboutissement du plan de Dieu de salut. C'est la réunification, c'est l'union, c'est la communion entre Jésus le Sauveur et, et moi. Tout simplement, son enfant ou son fils, c'est véritablement la communion, l'intimité dans l'amour. Dans l'amour, je souffre avec lui. Moi, j'ai pas envie d'aller souffrir avec n'importe qui, hein <rire> mais c'était à la même table. La notion de table revient très, très souvent. Hein « Tu dresses pour moi une table ». Elle est déjà dressée pour chacun d'entre nous. Mettons-nous à table et nous aurons en face, finalement, Jésus. Et peut-être qu'il fera comme dans les disciples d'Emmaüs, c'est là où ils l'ont reconnu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Oui, Seigneur, il est besoin dans le temps, dans le monde dans lequel nous sommes, de bien regarder les choses en face. Et nous le savons pertinemment à l'intérieur de nous-mêmes, nous qui sommes familiarisés avec ta parole et qui essayons de comprendre, Seigneur, qu'en effet, Père éternel, tu n'es pas vu pour juger le monde, tu n'es pas venu pour condamner le monde, mais tu es venu pour sauver le monde. Et parmi ce monde, ce ne sont pas seulement des athées que tu démarches ou que tu sollicites par des, finalement, des visitations de l'Esprit, mais nous croyons, Père éternel, qu'il y a tout un autre monde qui se dit, qui se croit croyant et qui ne l'est pas, qui se dit chrétien mais qui ne l'est pas, parce qu'il a été abusé, Seigneur, par des fausses doctrines, par des hommes, Seigneur, qui ont dénaturé finalement le christianisme, qui ont en effet enlevé ta parole. Ta parole nous dit, Seigneur, que celui qui ôtera de la prophétie de ce livre, eh bien, sera ôté lui-même. Seigneur, nous voulons prendre les choses au sérieux, parce que nous vivons dans un monde où le retour de Jésus est proche, où nous voyons, Père éternel, que tous les signaux commencent à clignoter de tous les côtés. Lorsque nous regardons, Seigneur, en effet, toutes ces choses, ces prédictions, ces signes d'hier, qui aujourd'hui deviennent des réalités, des réalisations d'aujourd'hui, eh bien il est temps de lever la tête. Parce qu'en effet, nous croyons que le figuier fait des feuilles et il fleurit, ce qui nous montre que Jésus n'est pas loin la porte. Et pourtant, il frappe encore. Je te demande Seigneur de visiter peut-être celui ou celle qui là ce matin, qui entendra cette parole et qui entendra ton appel afin que véritablement tu lui fasses la grâce et que lui-même ait un grand désir d'ouvrir la porte de son cœur et de sa vie. Parce que Seigneur, ce que tu nous offres, c'est de venir avec nous, de venir en nous, de souper avec nous, de rentrer dans cette communion d'amour qui est la preuve, Père éternel, que le salut de Dieu n'est pas un acte, Seigneur, d'obligation, mais c'est un acte d'amour où tu nous invites simplement. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons te dire que nous voulons être prêts. Merci Jésus. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur wwwadd nazairefr